0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى طلب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول رداءه وحول للناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ, فقرأ فجهر
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقول النسائي رحمه الله بو تحويل الامام ظهره الى الناس عند الدعاء في صلاه في الاستسقاء يريد بهذه الترجمه رحمه الله تعالى ان الامام عندما يخطب الناس وعندما يذكرهم في ذلك اليوم فإنه يتحول إلى القبلة بدل ما كان مستقبلاً إياهم يستدبرهم ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو يحول رداءه ويدعو وقد أورد أن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسخاء ف دعا واستقبل صلى مع رسول صلى الله
0: خرج مع رسول صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول رداءه.
1: خرج مع رسول الله يستسقي فحول رداءه واستقبل القبله.
0: وحول للناس ظهره ودعا.
1: وحول للناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما وجهر.
0: فقرأ فقرأ فجهر.
1: فقرأ فجهر الحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف من جهة أنه يستقبل القبلة ويستدبر المأمومين ويدعو وفي وعند, وعند هذه الحال يحول رداء فيجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين ففيه مشروعية التحول للقبلة واستقبالها في الدعاء وفيه أيضا تحويل الرداء وجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين بدون تنكيس وانما بتحويل ما يكون على اليمين على الشمال وما كان على اليمين على ما كان على الشمال على اليمين وفيه ان صلاه الاستسقى ركعتين وان فيها قراءه وجهر بالقراءه وانه يجهر فيها بالقراءه وهي مثل صلاه العيد يعني صلاه هي مثل صلاة العيد والحديث فيه أنه بعدما استسقى ودعا وحول إلى الناس ظهره وحول رداءه أنه صلى ركعتين ثم وهذا قد يفهم منه أن صلاة العيد أن صلاة الاستسقاء إنما تكون بعد الدعاء إنها تكون بعد الدعاء وقال بعض العلماء في هذا دليل على هذا ومن يقول بأن صلاة السسقة تقدم على الخطبة كما يكون في العيدين فإنه يقول هذا يفيد الجواز يعني مثل هذا العمل يكون يعني الصلاة تؤخر عن الخطبة أن ذلك جائز أن ذلك جائز ولكن بالنسبة للعيدين لل معلوم الحديث الذي فيه عن أبي سعد الخدري وإنكار على مروان أنه كان قدم الخطبة على الصلاة أنه كان قدم الخطبة على الصلاة فهذا أو هذا اللفظ في هذا الحديث استدل به بعض العلم على أن صلاة الاستسخاء تؤخر فيها الصلاة عن الدعاء والخطبة ومن العلماء من قال إن الصلاة تقدم كما هو بالنسبة للعيدين و... ولكن آه هذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على الجواز واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عمرو بن عثمان وعمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجه اخرجها واصحاب السنن الا الترمذي عن الوليد وابن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن, عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة المشهور بابن أبي ذئب وهو ثقة فقيه فاضل وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزهري وهو عن محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن زهرة ابن كلا ينتهي نسبه الى 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 الى, الى, الى زهره بن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب وقصي وزهره اخوان وهما ابناء كلاب وهو مشهور بالنسبه الى جده زهره بن كلاب فيقال الزهري وايضا مشهور مشهور بالنسبه الى جده شهاب فيقال بن شهاب هو جد جده والزهري محمد المسلم مسلم هذا ثقه فقيه مكثر من روايات حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بتدوين السنة وفيه يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر والمراد بالتدوين التدوين بتكليف من ولي الأمر تكليف من السلطان وإلا فإن التدوين بجهود فردية وبأعمال شخصية فإن هذا موجود من قبل فإن الصحابة فيهم من كان يكتب وكذلك في التابعين قبل خلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ولكن الذي فعله عمر هو اجتهاد السلطان ولي الأمر وتكليفه لبعض الناس لأن يقوم بجمع السنة وكان الزهري قد كل وكان عمر بن عبد العزيز قد كلف الزهري بهذه المهمة العظيمة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديث الزهري عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم المازني، وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة ويروي عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري وهو عمه أخو أبيه لأمه يعني أخو أبيه لأمه أخو تميم لأمه فهذه هي جهة العمومة التي بينه وبينه وقد مر في الاحاديث التنصيص على اسمه وهو انه يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم وهنا قال عن عمه والمراد به عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عاصم صحابي مشهور اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة نعم
0: ثم قال رحمه الله تعالى تقليب الامام الرداء عند الاستسقاء قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه.
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي وهي تقليب تقليب الامام الرداء عند تقليب الامام الرداء عند ال... عند الدعاء عند الاستسقاء عند الاستسقاء المراد من ذلك أو المراد من هذه الترجمة هو تحويل الرداء بحيث يكون ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه الذي تقدم ولكنه أورده من طريق أخرى وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج للسسطة صلى ركعتين وحول رداءه وحول رداءه ودعا والمقصود منه تحويل الرداء وهو تحويله من جهه تحويله ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين يعني قلبه بحيث يقلب فيكون ما على الشمال على اليمين وما على اليمين على الشمال وقيل ان هذا العمل فيه تفاؤل في ان يقلب الله الحال من حال الى حال اي من حال الجذب والقحط الى الخصب والرخاء و الحديث دال على ما ترجم له المصنف من التحويل وقلب الرداء وجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. ايوه
0: الاسناد اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه وقتيبه هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قريه من قرى بلخ وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وسفيان هنا غير منسوب وهو يسمى المهمل في علم المصطلح إن كونه يذكر الشخص ولا ينسب فيكون محتملا لعدة أشخاص وسفيان هنا هو بن عيينة لأن قتيبة لا يروي إلا عن بن عيينة لا يروي عن الثوري ليس له رواية عن الثوري وليس الثوري من مشايخه والثوري متقدم الوفاة لأنه توفي سنة 161 وقتيبة ولد سنة 150 قتيبة ولد سنة 150 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي وأما سفيان بن عيينة فكانت وفاته بعد التسعين ومئة مئة وسبع او قريبا من ذلك فهو عندما ياتي قتيبه يروي عن سفيان المراد به بن عيينه ولا ولا يراد به الثوري لان الثوري ليس من مشايخه، لم يروي عنه فهذا هو السبب في الامان لان يعني ما في اشكال وفي ولا في في لبس لان قتيبه ليس من مشايخ الثوري بل مشايخ بن عيينه اذا كل ما جاء قتيبه يروي عن سفيان غير منسوب لا ينصرف او لا يحمل على الثوري لانه ليس من مشايخه وانما يحمل على ابن عيينه لانه من مشايخه. وسفيان بن عيينه ابن الهلالي البكي ثقة ثبت حجة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري المدني وهو خرج حديثه واصحاب الكتب الستة ويروي عن عباد بن تميم وقد سبق ان مر بنا هذا الاسناد وان سفيان روى الحديث من طريقين من طريق عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم ومن طريق ابي بكر اللي هو والد عبد الله يعني لأنه يرويه سفيان بن عيينة من طريقين من طريق عبد الله من طريق ابي بكر بن أبي محمد بن عمرو بن حزم ومن طريق ابنه عبد الله بن ابي بكر وكل من ابي بكر وابنه عبد الله يرويان عن عباد بن تميم وعباد بن تميم وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مر ذكرهما
0: وقال رحمه الله تعالى: متى يحول الإمام رداءه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة
1: ثم أورد النساء هذه الترنية ومتى يحول رداءه في الاستسقاء يعني ما هو الوقت الذي يحول فيه الرداء أو ما هي الحال التي يحول عندها الرداء أورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني من طريق أخرى وفيه أنه استسقى واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وحول رداءه حين استقبل القبلة يعني أنه عندما استقبل القبلة وتحول من جهة المأمومين إلى جهة القبلة وحول إليهم ظهره في تلك الحال حول رداءه عندما كان على هذه الحال حول الرداء عندما استقبل القبلة وولى ظهره للمأمومين فهذه هي الحال التي تحول فيها الرداء أو الوقت الذي يحول فيها الرداء بحيث يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين أي عندما يولي المأمومين ظهره ويستقبل القبلة وأما اسناد الحديث يقول أن سيخبرنا قتيبة وقتيبه مرة ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن مالك ومالك هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد الثقات الأثبات الذي قال عنه الحافظ أبن حجر في التقريب رأس المتقنين يعني أنه قمة في الإتقان والحفظ و وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة ومذاهب أهل السنة أربعة ليس من مذاهب أهل الحق سوى هذه الأربعة يعني التي التي تنتسب إلى السنة المذاهب التي هي سنية وهي وأصحابها من أهل السنة هي هذه الأربعة. ليس وراءها مذاهب أخرى يعني كمذاهب المبتدعة الآخرين الذين يقولون أن مذاهبهم مثل مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل لا ليس الأمر كذلك بل هذه مذاهب أهل السنة أي الأئمة الذين جمعت مذاهبهم وأقوالهم ولا يعني ذلك أن غيرهم من الأئمة وغيرهم من العلماء ليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل العلم وبل ما أكثر العلماء في زمانهم وقبل زمانهم الذين هم مثلهم ولكن الفرق بين هؤلاء وغيرهم أن هؤلاء حصل لهم أتباع عنو بفقههم وترتيبه وتنظيمه وأما غيرهم ما حصل له مثل ما حصل لهؤلاء وإلا فإن الكل أئمة أجلة يعني منهم سفيان الثوري ومنهم اسحاق بالراهوية ومنهم الليث من سعد ومنهم الأوزاعي ائمه كثيرون هم من اهل الاجتهاد واهل الفقه وانما قيل لهذه المذاهب الاربعه المذاهب الاربعه لان لان الائمه الاربعه حصل لهم اتباع بفقهين ولكن لا يعني ان الحق لا يعدوهم وان ان 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 انه يجب او يلزم تقليد واحد منهم بل الواجب هو البحث عن الحق والبحث عن الدليل والسؤال عن الدليل وهذا هو الاخذ هذا الاخذ بوصايا الائمه الاربعه لان كل واحد منهم حث على ان تتبع السنه واذا وجد له قول يخالف ما جاء قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فان العبره بالحديث وليس بقوله كل واحد من الائمه جاء عنه نصوصٌ, آه نصوص جميلة نصوص واضحة جلية يوصون بها باتباع السنن والأخذ بما ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان مما نقل عن الإمام الشافعى رحمة الله عليه أنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان لكن لا يعني هذا أن يحصل جفاء للأئمة هو إعراض عن فقههم والنيل منهم أبدا وإنما الواجب هو محبتهم والثناء عليهم وتقديرهم وإجلالهم والاستفادة من علمهم ومعرفة أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين إن اجتهد من اجتهد منهم فأصاب فله أجران اجر على الاجتهاد واجر على الاصابه ومن اجتهد منهم فاخطا مغهور مغفور وله اجر على اجتهاده. هذا هو الواجب في حق الائمه لا غلو ولا جفاء لا غلو ولا جفاء لا يقال ان مذهب فلان هو الحق الذي لا شك فيه وانه هو الذي معه الدليل وانه هو قوله هو القول الذي يعتمد وغيره ليس كذلك، لا يقال هذا. وانما يقال كل واحد منهم يخطئ ويصيب. وكلهم لا يعدمون الاجر ويجرين ان اذا اجتهد الواحد منهم في المساله حصل اجرين اذا اصاب وان اجتهد فاخطا حصل الأجر واحدا على اجتهاده وخطاه مغفور. هذا هو الواجب الذي يجب فلا يغلى فيهم ولا يجفى لا غلو ولا جفاء، الحق وسط بين الافراط والتفريط. المفرطين والمفرطين هؤلاء اطراف الحق وسط بينها. أو الحق وسط بينها هذا هو الواجب في حق الأئمة رحمة الله عليهم ولهذا يقول الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدة أهل السنة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل لا يذكرون إلا بالجميل وقال أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر يعني اشاره الى الفقهاء والى المحدثين لان اهل الخبر والاثر محدثون واهل الفقه والنظر الفقهاء فعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين سواء كانوا من اهل الخبر والاثر لهم محدثون او من اهل الفقه والنظر لهم الفقهاء لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ثم ان الذي يذكرهم بسوء ويعني يجفو فيهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي هذا لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه وإنما يجني على نفسه ويجلب الإثم على نفسه ويجلب الضرر على نفسه وإنما الحق هو الاعتدال والتوسط محبتهم وتقديرهم وإجلالهم والرجوع إلى كتبهم والاستفادة من علمهم لكن لا يقال أن الحق مع فلان دائما وأبدا وأن كلام فلان هو الذي يعتمد وكلام غيره هو الذي لا يلتفت إليه أو يعني ليس له أهمية مثل كلام فلان لا وإنما يقال كلهم مجتهدون وكل واحد منهم إما مصيب وإما مخطي في أي مسألة من المسائل التي اجتهد فيها وله أجران على اجتهاده إن أصاب وع- وله أجر واحد على اجتهاده إذا أخطأ وخطأه مغفور آه والامام مالك بن أنس رحمه الله عليه كان كان يحدث في هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله ان كل يؤخذ من قوله ويترك كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر ويشير الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويشير الى قبر الرسول عليه الصلاه والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم هو الذي لابد من توحيده في المتابعة ويقول شارح الطحاوية ان هناك توحيدان ان هناك توحيدين لا نجاة للعبد الا بهما توحيد الرسول وتوحيد المرسل توحيد الرسول بالمتابعة توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وتوحيد المرسل وهو الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل وهذا هو معنى الكلام الماثور عن بعض العلماء ان دين الاسلام مبني على ركنين اساسيين لا بد منهما ان تكون العباده لله خالصه وان تكون لسنه نبيه عليه الصلاه والسلام موافقه وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا بد من تجريد الاخلاص لله وحده وذلك باخلاص العباده لله وحده ولا بد من تجريد المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي يجب اتباعه والاخذ بما جاء عنه وان الحق معه وانه هو المعصوم عليه الصلاه والسلام توحيدان لا نجاه للعبد الا بهما توحيد الرسول وتوحيد المرسل توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعه وتوحيد المرسل وهو سبحانه وتعالى بافراده بالعباده وحده لا شريك له
0: عن عبد الله بن ابي بكر
1: عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم وقد مر ذكرهم
0: ثم قال رحمه الله تعالى رفع الامام يده قال اخبرنا هشام بن عبد الملك ابو تقي الحمصي قال حدثنا بقيه عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه،
1: ثم أورد هذه الترجمة هي رفع اليدين، يعني في الاستسقاء، يعني أنه يرفع يديه في الاستسقاء عندما يدعو، وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه من طريق أخرى. وأن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى قلب رداءه واستقبل القبلة ورفع يديه. يعني رفع يديه, يديه يدعو. فهذا فيه دليل على رفع اليدين في الاستسقاء في الدعاء. وأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه بذلك. وهذا من المواطن التي يرفع فيها الدعاء ترفع فيها الأيدي في الدعاء أي في الاستسقاء. جاء ذلك في صلاة الاستسقاء وفي الذهاب إلى المصلى. وانه رفع يديه وجاء ذلك ايضا في خطبه الجمعه. وكان لا يرفع يديه في خطبه الجمعه عليه الصلاه والسلام ولكنه عندما استسقى في الجمعه وفي خطبه الجمعه رفع يديه. فدل هذا على ان الاستسقاء او انه عند الاستسقاء سواء كان في خطبه الجمعه وسواء كان ذلك في الدعاء في المصلى ان انها ترفع الايدي وان ذلك سنه. ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، وهذا من المواطن التي جاءت بها السنة في رفع اليدين بالدعاء وهذا من المواطن أو أحد المواطن الكثيرة التي فيها أو ثبت فيها رفع اليدين في الدعاء وهو عند الاستسقاء أخبرنا هشام بن عبد الملك أخبرنا هشام بن عبد الملك, أخبرنا هشام بن عبد الملك آه هو صدوق ربما وهم اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه.
0: قال حدثنا بقية
1: قال حدثنا بقية هو ابن وليد وهو صدوق آه كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن, عن شعيب عن شعيب وهو ابن ابي حمزة الحمصي وثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن الزهري عن عن الزهري عن من عن الزهري ومن بعده؟ عن عباد بن تيميم عن عمي عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبده عمه عبد الله بن زيد بن عاصم وهؤلاء الثلاثة مرة ذكرهم
0: وقال رحمه الله تعالى: كيف يرفع؟ قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه.
1: ثم اورد النسائي هذه الايام كيف يرفع؟ يعني كيف يرفع اليدين في الاستسقاء؟ فاورد فيه حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه آآ آآ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه الا في الاستسقاء. فانه رفعهما حتى رؤية بياض ابطيه عليه الصلاه والسلام. وهذا يدل على ثبوت رفع اليدين في الاستسقاء وعلى على بيان الكيفيه وانه يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه. ولكن ما جاء في اوله من انه لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام لم لفظ الحديث لم يرى؟
0: كان لا يرفع يديه في شيء أن من الدعاء. ان
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه بشيء من الدعاء الا في الاستسقاء. يعني هذا فيه نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء. ولكنه جاء في في احاديث كثيره ثبوت رفع اليدين في مواضع. فيمكن ان يوفق بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء في غيره ان انس رضي الله تعالى عنه اما ان يعني يحمل على انه النفي على اعتبار علمه وانه لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء وغيره علم رفع اليدين في مواضع جاءت في الاحاديث المختلفه المتعدده عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فيحمل النفي على حسب علمه ولا ينافي كون غيره اثبت ذلك فان من حفظ حجه على من لم يحفظ فيحمل على هذا أو يوفق بين الحديثين بهذا أو يحمل على أن أنس رضي الله عنه لم يرد بقوله كان لا يرفع يديه مجرد الرفع وإنما أراد الوصف الذي أشار إليه بقوله فإنه كان يرفعهما يعني أنه يبالغ في رفعهما أنه يبالغ في رفعهما فيكون النفي محمول على نفي الصفة الخاصة وليس لمجرد الرفع وبهذا يوفق بين يعني هذا الحديث وغيره من الأحاديث ثم أيضا هذا دعاء الاستسقاء جاء فيه صفة تخص فلعل هذا أيضا مما أشار إليه أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أن, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يرفع يديه في الأدعية المختلفة يعني يجعل بطونها إلى السماء وأما في الاستسقاء فإنه يجعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض. فتكون على هذا يعني أن الاستسقاء له خصيصة أو الدعاء في الاستسقاء أو رفع اليدين في الاستسقاء له خصيصة يتميز بها عن سائر الأدعية. وذلك أنه لم يثبت في حديث من الأحاديث أن بطون أن ظهور الأكفي تكون إلى السماء وبطونها إلى الأرض إلا في الاستسقاء. فيكون هذا مما أه لم يحصل ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في الاستسقاء فتكون الهيئة الخاصة هي التي أشار إليها أنس بن مالك رضي الله عنه يعني المبالغة في الرفع وأيضا ما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يجعل بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء بخلاف عمله في الأدعية الأخرى عندما يرفع يديه فإنه يجعلها إلى السماء، وأما هذا يجعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض. كان إيش؟ كان لا يرفع
0: يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. أيوه. فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
1: ولعل يعني آخر الحديث يشعر إلى ما أراده أنس بن مالك من النفي. لأن قول فإنه كان يرفع حتى يرى بأبي يوضح أنه يقصد هذا ال... هذا النفي لهذه الهيئة وإلا كان يمكنه أن يقول آه أنه آه ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء ولكنه قال فإنه كان يرفع حتى كذا إذا هو يشير إلى هيئة خاصة وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا شعيب بن يوسف أخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي يعني هو من بلد النسائي هو شيخ النساء وهو من أهل بلده وهو ثقة ثبت أخرج حديثه النساء وحده عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد القطان البصري محدث ثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وكلامه في الرجال كثير وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن سعيد عن سعيد ابن أبي عروبة وهو ثقة كثير التدليس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس. وهو من أثبت الناس في قتادة. سعيد بن أبي عروبة بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة. وقتاده بن دعامة السدوسي البصري. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس. وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه. هؤلاء السبعه هم الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى ابي اللحم عن ابي اللحم رضي الله تعالى عنه. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو.
1: ثم أورد النسائي حديث آبل لحم صاحب رسول الله صح... آبل لحم الغفاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع يديه يدعو يعني رافع يديه يدعو. و فهو فيه شاهد للترجمة وهي أنه كيف يرفع أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن الليث بن سعد عن الليث بن سعد المصري ثقة ثبت فقيه إمام فقيه مصر ومحدثها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن خالد بن يزيد والجمحي المصري ووثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن سعيد بن أبي هلال المصري أيضا وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
0: يزيد بن عبد الله
1: عن يزيد بن عبد الله وهو من أسامة بن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الذي وهو ووثقة مكثر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وكثيرا ما يأتي ذكره منسوبا إلى جده الهاد فيقال ابن الهاد كثيرا ما ياتي ذكره في الاحاديث ابن الهاد واحيانا ياتي ذكره بنسبه اسمه واسم ابيه كما جاء هنا آآ 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 يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله ابن اسامه ابن الهاد فجاء ذكره هنا باسمه واسم ابيه واكثر ما ياتي ذكره يقال ابن الهاد وحديثه وهو ثقه مكثر حديثه عند اصحاب الكلمه السته عن عمير مولى ابي اللحم عن عمير مولى ابي اللحم وهو صحابي وهو صحابي شهد خيبر وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنه الاربعه يروي عن صحابي اخر عن مولاه ابي اللحم وابي اللحم ابي هذه على وزن فاعل ابى يابى فهو اب على وزن فاعل آبي وهو بمعنى من يأبى الشيء يعني لا يريده ويمتنع منه ويقال له آب اللحم يعني أنه لا يريد اللحم أو ممتنع عن اللحم وقالوا في سبب تسميته أنه كان يأبى اللحم الذي ذبح الذي ذبح الأصنام يعني كان يأبى اللحم الذي يذبح للأصنام فقيل له آب اللحم وصار لقبا له واسمه خلف قيل اسمه خلف وقيل غير ذلك آه وهو غفاري أخرج حديثه الترمذي والنسائي
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عيسى بن حماد، قال أخبرنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر بن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول بينا نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد فادعوا الله أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وامطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى فقام رجل لا أدري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استسق لنا أم لا فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء فادعوا الله أن يمسك عنا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر قال والله ما هو الا ان تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا
1: ثم ورد النسائي حديث أنس ابن مالك حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه وطلب منه ان يستسقي فرفع يديه قبل وجهه واستسقى ومحل الشهد قوله قبل وجهه أو حذاء وجهه فإن فيه كيفية رفع اليدين أو الدلالة على ما ترجم له وهي كيف يرفع ولما جاءت الجمعة ثم إن الله أنزل المطر وهم في المسجد واستمر المطر إلى الجمعة الأخرى حتى لما كان يخطب في الجمعة الثانية وإذا رجل يقول ادعو الله ان يمسك السماء عنا وقال لا ادري هل هو رجل اول او غيره فرفع يديه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على اللهم على منابت الاودية
0: اللهم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت
1: الشجر ولكن على الجبال ومنابت الشجر فهذا فيه الادب في الدعاء ما قال اللهم امسك عنا الماء وانما قال اللهم حوالينا ولا علينا يعني المطر يبقى وينزل ولكنه ما يكون على بلدنا وانما يكون في البراري والفلوات وعلى منابت العشب وعلى بطون الاوديه والاكام ومنابت الشجر فهذا هو الادب مع الله عز وجل وكل انسان يكون لا يستغني عن رحمة الله وعن فضل الله ويكون آه لا يطلب رفعه ولكنه يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على بطن الاوديه ومنابت الشجر آه فان ف ف, ف آه 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 تقطع السحاب وتقشع وصارت السماء صحوا بعد ان دعا رسول الله عليه الصلاه والسلام في الجمعه الثانيه والحديث سبق ان مر ولكنه أورد هنا من اجل الاستدلال به على الرفع وانه قبل وجهه عندما رفع يديه في الاستسقاء يستسقي في خطبه الجمعه. اخبرنا عيسى بن حماد اخبرنا عيسى بن حماد التجيبي المصري وهو ولقبه زغبه وحديثه اخرجه مسلم وابو داود والنساء ومن ماجه وثقه ثقة نعم ثقة اخرج حديثه مسلم وأبو داود ومن ماجه
0: قال اخبرنا الليث قال
1: اخبرنا الليث ابن سعد المصري وقد مر ذكره عن سعيد وهو المقبري عن سعيد وهو ابن ابي سعيد المقبري وهو ثقة آه ثقة آه يدلس وكثير التدليس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن شريك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر وهو صدوق يخطئ وحديثه اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنساء والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شيخنا
0: الله يحفظكم في سعيد قال تغير قبل موته باربع سنين وروايته عن عائشه وام سلمة مرسلة نعم ذكر سعيد
1: المقبري نعم اي نعم ما ذكر تدليس نعم ما ذكر عنه تدليس ابن ابي عروبه نعم ايوه يعني سعيد ابن سعيد المقبري أه هو ثقة أه تغير قبل موته باربع سنوات وروايته عن عائشه وام سلمة وام سلمة مرسله